0: Ouça agora, Nutrindo o Saber, podcast sobre alimentação e nutrição acessível e descomplicada.
1: Olá, começou! Está começando mais um episódio do Nutrindo o Saber, episódio 5. No episódio de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre alimentos e suplementos que contribuem para evitar o envelhecimento precoce. Eu me chamo Jonathan, sou nutricionista.
0: Olá, pessoal! Eu sou a Daniele, também sou nutricionista. E hoje nós uh, iremos contar com a presença de uma convidada muito especial para todo o Nutrindo Saber, que é uma queridona e que sabe muito sobre o assunto que a gente vai falar hoje, que é a Raquel. Oi, pessoal, tudo bem?
1: Olá, Raquel!
2: Muito obrigada pelo convite, um prazer é. estar aqui com vocês. É, só me apresentando, então. Eu sou farmacêutica, tenho especialização na área de nutrição, sou mestrando em nutrição também, e tenho uma expertise aí de quase 12 anos na área de suplementação e nutracêuticos, então vim contribuir um pouquinho com o assunto.
1: No episódio de hoje, a gente quis abordar um pouco, trabalhar, sobre a questão da qualidade de vida das pessoas. Há 50, 60 anos atrás, as pessoas viviam menos. A expectativa de vida da população era de 40, 50 anos, o que quer dizer que as pessoas morriam mais cedo do que hoje em dia. Hoje em dia, a gente chega aos 70, 80, 90 anos com mais facilidade. Entretanto, a gente não quer mais só viver mais, a gente quer viver melhor, a gente quer ter, a gente quer viver bem, a gente quer ter uma qualidade de vida. E para isso, uma das coisas que a gente quer também é evitar o envelhecimento precoce. Todo mundo vai envelhecer, mas a gente quer prorrogar ele, né? a gente quer que ele demore mais a chegar, a gente quer se manter mais jovem também não só por uma questão de estética, mas por uma questão também de saúde, né? Quando a gente fala em juventude, a gente pensa muito na questão sal da pele, do rosto, do cabelo, mas a gente também está falando em manter os nossos órgãos e sistemas mais jovens por mais tempo e funcionando de maneira adequada por mais tempo. A gente vai focar na questão da alimentação, mas lembrando que para se manter jovem por mais tempo, para ter uma qualidade de vida melhor, a gente depende de toda uma questão de, de estilo de vida, na qual a alimentação está envolvida.
0: Eu acho interessante a gente abordar é, alguns aspectos para ajudar na contextualização e entender o motivo do, do, do porquê que as coisas acontecem então, no nosso corpo. O primeiro ponto que eu queria abordar aqui era a questão dos radicais livres. Então, a gente escuta bastante ah, que tal alimento ou tal produto é, combate os radicais livres e vão reduzir, então, a formação dos radicais livres. Mas, às vezes, a gente não para para pensar o que, que é esse radical livre né? e o que, que ele afeta no nosso corpo. Então, trazendo um pouquinho da síntese do que é o radical livre vai ser o quê? Lembram lá da química, do átomo, de uma molécula? Então, radical livre vai ser uma molécula que vai estar presente em vários processos que ocorrem dentro do nosso corpo. A própria respiração Digamos, é um processo que ocorre no, no, no nosso corpo e o radical livre ele pode estar presente. Mas como é que ele atua? Ele vai ser um é, mediador, um facilitador de alguma reação bioquímica que vai, que vai acontecer é, dentro do nosso corpo. Beleza, é algo normal que vai acontecer, que todo mundo vai ter, digamos, uma certa produção de radical livre. Só que isso se torna um problema quando essa produção começa a ser Excessiva, tá? Porque uma produção excessiva de, de radicais livres ela pode, a longo prazo, levar a um dano celular, a uma disfunção celular e, consequentemente, levar danos a tecidos e a órgãos. E como o John falou no início do, do episódio, a gente quer um envelhecimento, um envelhecimento mais é, tranquilo, né? Que não afete a nossa saúde. A gente quer conseguir manter essa saúde por mais tempo. Então, quando ocorre a produção excessiva, quando ocorre esse desequilíbrio na produção dos radicais livres, como eu falei, leva, pode levar a esse é, dano tecidual, e essa produção excessiva a gente pode chamar de é, estresse oxidativo, certo? Tá, beleza, Dani, mas o que, uh, o que, que gera, então, esse estresse oxidativo? Tem várias... Vários motivos que podem levar a essa condição, e a gente tem várias fontes exógenas que contribuem para isso, ou seja, fontes que vêm de fora da gente, né? não são processos que acontecem dentro do corpo, que seriam o quê? Radiações, tanto a radiação ultravioleta, a radiação gama, remédios que às vezes a gente consome por muito, muito, muito tempo, a própria alimentação, a própria dieta que a gente segue, tem uma interferência, o cigarro também e também a própria poluição do ambiente. né? Então essa poluição excessiva e das grandes indústrias que a gente vê acabam contribuindo bastante para é, o aumento e a intensificação do estresse oxidativo. E quando o estresse oxidativo ele acaba persistindo por um tempo maior, acaba sendo uma condição crônica, ela pode desenvolver, contribuir para desenvolver, então, várias doenças. Entre elas, a gente pode citar câncer, é, aterosclerose, cataratas, Alzheimer, uh, diabetes, uh, tem também doença de Parkinson, artrite, reumatoide, uh, doença intestinal inflamatória e muitas outras, é um leque bem grande. Tá, e a partir disso a gente quer saber o que? Como evitar, como minimizar os danos desses radicais livres, certo? Desse minimizar o dano do estresse oxidativo. Que seria o que? Através, por meio dos antioxidantes. Como a palavra já diz, ele é anti, ele é contrário a essa ação oxidante que está acontecendo no nosso corpo. E os antioxidantes, então, eles são justamente responsáveis por minimizar o dano que o radical livre provoca no organismo. E como que a gente pode ter o consumo desses antioxidantes? Então, a principal, o principal consumo seria por meio da alimentação. Então, o que, que a gente pensou em abordar quais alimentos que vão poder é, nos auxiliar nesse processo?
1: E além dessa questão de, de, de patologias, também, né, um, uma pessoa que tem um nível de estresse atidativo elevado vai ser uma pessoa que vai envelhecer mais rápido, vai apresentar Sim. rugas mais rápido, a pele fica menos brilhante, menos Sim. elástica, o cabelo, as unhas, então ele é, o estresse atidativo mesmo é algo que a gente tem sempre que, ao longo da vida, tentar minimizar Exatamente. os efeitos dele, uhum.
2: entendeu? Só queria pontuar que, acho que a Dani também comentou isso muito bem, mas sempre lembrando que, na verdade, a gente tem que manter a nossa balança equilibrada, né? Para as pessoas Exatamente. não se assustarem tanto... Essa questão do, do, dos radicais livres e estresse oxidativo, ele é algo natural do nosso organismo. Sim. Só que o que acontece uhum. com a modernidade, uhum. né? Entre aspas uhum. aí, é o nosso estilo de vida atual. Essa balança acaba descompensando muito. E aí, por isso que a gente tem esses efeitos. Por isso, isso. que também, para a gente também ter cautela quando ler materiais, nas mídias, enfim, para a gente ter um pouquinho mais uhum. de... Ter um pouco mais crítico nisso, né? Entender que o nosso corpo ele é inteligente para poder é, lutar contra isso, se nós damos para eles os micronutrientes né, necessários para que ele possa enfrentar e minimizar esses, esses efeitos.
0: Não, eu ia dizer Mas, só que é bom ressaltar mesmo que a gente tem essa produção natural, como a Raquel falou, de radical livre, e a gente tem também uma ingestão de antioxidantes. E a gente tem quem combate esses radicais livres. Só que quando ocorre, então, esse desequilíbrio, é aí que está o problema.
1: É, o que Raquel pontuou é extremamente interessante. O nosso organismo vai produzir radicais livres o tempo todo e ele, nas quantidades adequadas, ele tem o seu papel Sim. benéfico, o seu papel fisiológico ele ajuda o nosso corpo a evitar invasão por micro-organismos, ele melhora o sistema sim, imunológico, mais as é. quantidades adequadas. O que acontece é que com o, o nosso estilo de vida moderno, muitas vezes as pessoas se expõem a uma série de fatores que aumentam a produção uhum. de radicais livres e tem uma série de estilos de vida que diminuem a ingestão de antioxidantes. Então, é, é é bem uma representação de uma balança, de equilíbrio. Os, os radicais livres vão existir, mas a gente tem que dar, principalmente, através da alimentação, fontes de antioxidantes. Então, e até, era até uma coisa que eu queria pontuar, que era em relação ao consumo de alimentos ultraprocessados, que agora, né, voltamos a essa polêmica, aqueles alimentos refrigerantes... É, hambúrgueres, aqueles cereais matinais, industrializados, que alguns estudos já apontam que o consumo desses alimentos também tendem a envelhecer as células do nosso organismo. Para se ter saúde, para se manter jovem por mais tempo, é necessário ter uma mudança em todo estilo de vida, que a pessoa tenha um estilo de vida saudável como um todo. A gente destaca que existe um super alimento sagrado que se a gente fala se a gente falar esse alimento a pessoa ficar comendo só esse alimento esquecer todo o resto quer dizer que ela não vai envelhecer ou que ela não vai ter problemas de saúde entendeu
0: exatamente é uma mudança de hábitos alimentares
1: é, então a gente vai abordar aqui alguns alimentos e componentes desses alimentos que a gente acha que são interessantes. E o primeiro alimento, pessoal, que a gente vai trazer é o tomate. Ele que é bem consumido entre nós brasileiros. né? Mas aqui no Brasil a gente tem uma infinidade muito grande de tomates. A gente tem o tomate cereja, o italiano, débora, holandês, caqui, preto, tem o roxo. E o consumo, benéfico, o consumo regular de tomate traz uma série de benefícios para o organismo a característica né, de dar uma proteção solar, ou seja, proteger a pele contra a agressão dos raios ultravioleta, melhora o aspecto da pele do cabelo, deixa a pele com um aspecto mais brilhante, mais natural, e auxilia também na saúde dos ossos. O tomate tem nutrientes que são incríveis uhum. e a gente destaca alguns, né? A gente vai destacar o, a colina, o ácido fólico, a luteína, o ácido lipólico e os beta-carotenos. Além desses nutrientes, a gente tem também o licopeno. O licopeno é um nutriente que é um pigmento que dá a cor ao tomate, né? É ele que dá essa cor vermelha tão bonita. E a gente tem algumas curiosidades, né? Como é que eu devo consumir o tomate? em saladas, em molhos, como é que eu devo dar preferência, né? Quando a gente pensa em licopeno, o calor libera esse nutriente. Então, a gente, se a gente pensa num molho e a gente está pensando na ingestão de licopeno, o molho é mais adequado. Porém, o aquecimento destrói a vitamina C. Então, se eu aqueço o, o tomate, eu vou perder esse nutriente. Então, qual a forma correta de consumir tomate? As duas. Que eu só queria pontuar que quando eu falo de molhos, eu estou falando de molho caseiro. Vamos evitar aqueles molhos industrializados. E outra coisa é que a gente usa o, o, o tomate em preparações salgadas na cozinha, mas botanicamente falando, o tomate não é um legume. Na verdade, ele é uma fruta. Então, como a gente entende que ele é uma fruta, mas a gente usa como legume, eu posso tanto usar em saladas, e molhos, mas também eu posso fazer sucos de tomate que são maravilhosos vocês, vocês já experimentaram eu isso? adoro,
2: eu adoro tomate. o drink de tomate, na verdade
1: é eu confesso que eu não tenho hábito
0: de consumir suco
1: eu vou mais
0: pro molho pra salada, assim, o drink eu já fiquei curiosa aí para provar
1: mas geladinho é maravilhoso
0: quando a gente fala em
2: suplementação, de, seja de micronutrientes, seja de, de outros fitoquímicos, seja de antioxidantes ou de macronutrientes também, então a gente tem, tem que lembrar que serve para complementar algo que a alimentação não está entregando da forma que o nosso corpo está necessitando. Ou porque a gente não se alimenta adequadamente, porque não cons, consumimos de maneira usual aquele alimento, ou porque o nosso corpo não consegue absorver determinados tipos de... tem alguma, alguma deficiência genética, alguma dificuldade de absorção desses nutrientes, e aí a gente pode entrar com a suplementação, porque daí a gente consegue dar um aporte muito maior na quantidade dessas vitaminas, desses nutrientes, né, para poder então ter o um resultado satisfatório. Então, quando que a gente escolhe suplementar? Essa escolha ela precisa ser feita por um profissional habilitado. Sempre indico não a autossuplementação, assim como não a automedicação, né? Uhum. Mas a autossuplementação também não é interessante, porque em, nos alimentos nós temos todos os nutrientes atuando em sinergia. O que acontece? O nutriente ajuda na absorção do outro, que ajuda na, no metabolismo de outro, como se eles entrassem assim, de mãos dadas dentro do nosso organismo. E vão desencadeando várias reações que são benéficas para nós. Quando Sim. a gente faz a suplementação, esse, geralmente esse nutriente ele vem isolado e ele vem numa quantidade muito maior, equivalente a muitos alimentos que a gente estivesse consumindo. Então, o nosso corpo ele fica meio tanso quando a gente ingere a suplementação se ela não está é, destinada para o objetivo certo, na dose certa, sendo tomada na, na hora certa, né? Então, se a gente acaba é, ingerindo muitos nutrientes que, além do que a gente precisa, nós podemos ter até um efeito chamado hipervitaminose, né, que é um excesso dessas vitaminas. Algumas, as que são é, hidrossolúveis, ou seja, que se dissolvem em água, né, eles, elas podem ser eliminadas pelo xixi, né, mas, de qualquer forma, podem sobrecarregar um pouco o nosso rim. E aquelas que não podem ser, que não são se dissolvem em água, acabam acumulando no nosso organismo e sendo tóxica. Eu não quero assustar ninguém, mas é só para a gente tome, tomar cuidado para não sair suplementando torto a é direito, aí achando que não vai nos causar mal e porque a gente come, no caso, tomate. Então a gente pode sair suplementando licopeno, que não vai ter problema algum. Voltando, então, no caso do licopeno, no caso do tomate, é, no mercado magistral, que é como a gente chama as farmácias de manipulação, o pó do, do licopeno ele é derivado do fruto mesmo do tomate. Então, o que, que a indústria pega? Ela pega o fruto, transforma ela em pó, e aí um, em processos que daí a gente não vai se estender aqui para explicar, mas em um processo industrial... E consegue concentrar essa quantidade de licopeno dentro daquele pó. Então, assim, o pó de licopeno, quando a gente vai suplementar, ele não tem só licopeno. Ele também tem, assim como no fruto, é açúcares, ácido málico, ácido cítrico, pectinas. A gente também encontra outras vitaminas, mas em uma quantidade muito menor do que o licopeno. Né? O licopeno é o que está em alta concentração, é o bioativo. É o que vai dar o efeito que a gente está procurando nessa suplementação. Quando é, você recebe, por exemplo, uma prescrição de licopeno e você vai adquirir esse, essa, né, essa suplementação em uma farmácia, por que, que isso pode variar de uma farmácia para outra? Por exemplo, o preço, né? O, o preço pode acabar variando porque a porcentagem de licopeno dentro do pó pode modificar. Então, isso precisa estar bem claro, tanto na prescrição quanto na farmácia que você for adquirir, para que ter certeza quantos por cento de licopeno tem naquele pozinho que você está adquirindo, tá? Porque isso vai variar, obviamente, quanto maior a quantidade de licopeno, melhor vai ser o efeito no seu organismo. As doses, geralmente, prescritas, elas variam de 10 a 15 miligramas, então são doses baixas. E a forma farmacêutica que a gente costuma apresentar de licopeno é na parte de cápsula mesmo. Como a dosagem é muito baixa, é mais seguro você suplementar na forma de cápsula do que em outras formas. Por exemplo, num shake ou em sachê ou em outras, em outras formas farmacêuticas que também existem.
0: É interessante toda essa abordagem que a Raquel trouxe para a gente ver realmente deixar que o pessoal fique ciente que não é só uma simples suplementação, certo? Ela tem que ser direcionada para aquela pessoa para realmente auxiliar no tratamento dela. E, enfim, não sair a moda louca aí querendo suplementar tudo, porque a vizinha disse, porque apareceu lá numa rede social que tem que suplementar.
1: E outra coisa, minha gente, é... ninguém vai sair por aí tomando licopeno suplementação de licopeno ou de qualquer outro nutriente, porque eu vi esse episódio <risos> no Nutrino Saber <risos> ou em qualquer outro lugar, entendeu? A suplementação é... É legal, mas é algo para as pessoas levarem Exatamente. e discutirem com o seu Exatamente. nutricionista. Dando continuidade, a gente vai falar agora sobre o abacate. Essa fruta verdinha, tão tão linda, tão gostosa. O abacate é uma fruta né, que vai variando a forma de consumo de acordo com a região. No México, por exemplo, eles comem mais em preparações uhum. salgadas, principalmente na forma de guacamole, e aqui no Brasil, a gente consome uhum. mais em preparações doces, como vitaminas, mousse e etc. Né? O abacate é rico em potássio, vitamina B6, ácido fólico, glutationas e também, que a gente quer destacar, na vitamina E, que é o nosso tocoferol.
0: Exatamente, João. Eu só queria fazer um adendo... Que eu sou mais fã do abacate da forma é, salgada preparado com guacamole. E olha que tu eu também tenho... e olha que combo legal, porque no guacamole, o que, que a gente bota junto, que a gente acabou de falar? Tomate. Então viram? A gente já tem um combo aí só numa, numa preparação. Um pouquinho antes da gente falar, então, propriamente da vitamina E, a gente tem que ter uh, em mente que as gorduras que a gente consome, os lipídios, elas são uh, essenciais, né, porque elas exercem inúmeras funções dentro do nosso corpo. Tá, mas e o que que isso tem a ver com a vitamina E? Então, a vitamina E, ela é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, ela é solúvel em gordura e ela atua como antioxidante. E o que que ela faz? Então, ela inibe a peroxidação lipídica, ou seja, ela consegue se infiltrar na membrana da nossa célula e ela, digamos, auxilia na atuação, na ação das gorduras. Outra coisa, nesse processo que a vitamina E atua como antioxidante, é importante a gente ressaltar que ocorre uma doação uh, de elétrons nesse processo. Lembrando lá da química, então, que o elemento tem uh, elétrons. Então, nessa doação, ela acaba formando uma outra substância, digamos, uma outra derivação que a gente chama de é, tocoferoxil. E esse tocoferoxil acaba se tornando novamente um radical livre que está ali, e pode se juntar com alguma outra molécula oxidante e novamente iniciar um ciclo de estresse oxidativo, eh, intensificando aí, voltando com uma certa inflamação. E aí, como é que a gente barra essa ação do tocoferoxil? Que a gente vai falar mais para frente de outro eh, micronutriente, então. Para barrar a tocoferoxil com a ajuda da vitamina C, então vai ser a vitamina C que vai ser responsável por, digamos, é, reorganizar esse tocoferoxil e transformar ele novamente em alfa-tocoferol, então para ela continuar exercendo essa ação antioxidante.
2: Bom, então, trazendo um pouquinho sobre a suplementação de vitamina E, né? É, diferente do licopeno, nós encontramos a vitamina E isolada no mercado de suplementação, né? E vocês vão observar que, geralmente, as cápsulas de vitamina E, elas são aquelas cápsulas gelatinosas, meio molinhas, né? E, e elas já são é, feitas dessa forma para serem melhores absorvidas. Porque, assim como a Dani falou... Ela é uma vitamina lipossolúvel, então ela precisa desse óleo também para ser absorvido, né? A desvantagem disso é porque quando você encontra as cápsulas é, oleosas de vitamina E, elas já vêm nas doses pré-prontas, assim, entende? Então você por, geralmente vai encontrar cápsulas de 200 a 400 UI. UI significa unidades internacionais. Que é uma medida, uma unidade de medida semelhante ao miligrama, gramas, mas também dentro da na, na indústria farmacêutica, na indústria de suplementação, a gente encontra ela na forma de pó também, com a vantagem de que, daí, quem for prescrever vai conseguir misturar com outras vitaminas, por exemplo, também se quiser misturar ali com licopeno, com a vitamina C, de repente, né, se esse paciente está precisando é, melhorar toda essa. Via antioxidante, ele vai poder fazer combinações do prescritor de forma a otimizar esse resultado. E aí, na hora de tomar, sempre o prescritor lembrar de orientar para a pessoa é, tomar juntamente com um óleo, né? Ou junto com uma refeição que seja mais rica em gorduras para que seja melhor absorvido também. Só que a suplementação de vitamina E ela precisa ser feita com muito, muito cuidado, tá? Isso é uma das, das suplementações mais cautelosas, porque se a gente ultrapassa a dose que o nosso organismo está pedindo, e isso é muito particular de cada organismo, ao invés de ela ter uma ação antioxidante, ela tem uma ação pró oxidante Então, assim, é indispensável que você... Claro, nos alimentos você não precisa se preocupar com isso, como eu falei, né? O alimento, ele é inteligente, ele vem nas quantidades de vitamina correta. O seu corpo, se ele não precisar daquele nutriente, ele vai poder utilizar toda aquela matriz que está vindo junto com o alimento de forma benéfica. Agora, na parte da suplementação, não. Na parte da suplementação, você isola, né? Dá uma, um aporte muito maior. Claro, para quem tem uma deficiência severa dessa vitamina, ok. Mas, se a gente passa dessa dose, pode ser, sim, que tenha um efeito oxidante do nosso organismo, tá? Tem que tomar cuidado.
1: Então, se você toma esse suplemento sem acompanhamento, pensando em evitar o estresse oxidativo... Você pode justamente estar causando excesso oxidativo. Então, é, mais uma vez, é forte, então do, do acompanhamento. E o próximo alimento, pessoal, é a couve. A couve faz parte da família do brócolis, do repolho, da couve flor e do rabanete. É, ela é rica em fibras, é fonte de ferro, vitamina C, K e, que a gente não pensa, às vezes não lembra, em beta-caroteno. Porque às vezes a gente pensa em beta pessoal, que é o precursor da vitamina A, e a gente só pensa na cenoura, na abóbora, na laranja, que são alimentos de coloração mais alaranjada. Mas folhas verde escuro, de um modo geral, são ricas em beta-caroteno. Elas só não são laranja porque elas têm uma alta concentração de clorofila que disfarça essa, essa coloração mais esverdeada. Então, assim, são alimentos em que, em que o beta-caroteno está ali escondidinho. O beta-caroteno, pessoal, protege a nossa pele dos raios solares. Então, vai funcionar também como um, um protetor ali dos raios ultravioleta também. Isso, porque,
0: John, como a gente tinha até mencionado no início do episódio, o beta-caroteno, então, ele está dentro, digamos, na família dos carotenoides e eles exercem, então, junto com as vitaminas C, vitamina E, eles também vão exercer a função de antioxidante. Então, consequentemente, auxiliam aí na prevenção do envelhecimento. E, Raquel, deixa eu te perguntar. A, a suplementação do beta-caroteno, ela vai, fun vai funcionar da mesma forma que a do licopeno? Então...
2: No mercado, também, a gente vai encontrar o, o pó do, do beta-caroteno, né? E muito semelhante, o processo de fabricação desse pó é muito semelhante ao do licopeno. Então, eles, sim, vão extrair através de é, alimentos ricos em beta-caroteno, eles vão transformar esses alimentos em pó, vão retirar as substâncias que não são tão importantes, assim, e deixar né, as vitaminas e os minerais, e o que for interessante para o para aquele pró, para ter o, o efeito farmacológico. Dentre a suplementação de fitoquímicos, o beta-caroteno é um dos principais que não devem ser suplementados, porque é muito fácil chegar na hipervitaminose de vitamina A, tá? O beta-caroteno dentro do nosso organismo, ele vai favorecer a produção de vitamina A. E é muito fácil a gente ultrapassar e ter um excesso dessa vitamina no organismo se não for prescrito por algum profissional que tenha habilitação para isso, tá? Então, é, eu já vi alguns, muitos estudos mostrando que a suplementação de beta-caroteno provoca muitos efeitos adversos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu até tinha feito esse cálculo com cenoura, mas trazendo para couve, por exemplo, uma folha de couve-manteiga, ela possui, em média... 3.800 microgramas de beta-caroteno, tá? Isso equivale a mais ou menos 3,8 miligramas. Ah, Geralmente, né? as doses prescritas, tá? Quando um, Claro, quando alguém precisa dessa suplementação, tá? Numa hipovitaminose, hipovitaminose, tudo bem. Mas, por exemplo, geralmente as doses, elas variam de 30 miligramas a 300 miligramas para adultos e de 30 a 150 miligramas para crianças. Então, quer dizer que isso equivale de 8 a 80 folhas de couve por dia. Imagina você comer 80 folhas de couve num dia, né? Então, isso, para a gente ter uma noção de realmente como a suplementação, ele acaba sendo algo extremamente concentrado e precisa ser feita com muita cautela. E agora que a gente tá entrando no mês de outubro, já, Nossa, já no mês de outubro, é, começa o verão e quando eu trabalhava na, no balcão das farmácias, né? Era muito comum, chegando ali outubro, novembro, as pessoas procurarem desesperado por suplementação de beta-caroteno, de extrato de beterraba e faziam um mix, assim, e vinham, às vezes até vinham com prescrição, mas geralmente... É, vinham, assim, porque tinham lido em algum site, alguma coisa, porque uhum. queriam fazer essa suplementação para melhorar o bronzeado. Porque, de fato, uhum. como já foi aqui falado, né, como ela atua muito na nossa pele, ela acaba também deixando o nosso bronzeado mais bonito. Mas... Se feita a suplementação no excesso, isso pode trazer toxicidade para o nosso organismo. Então, a gente precisa ter tomar cuidado. E ela precisa também ser tomada cuidado, a suplementação, para quem tem insuficiência hepática ou renal, tá? Isso realmente tem que tomar cuidado na hora de suplementar.
1: É, meninas, o próximo alimento é uma fruta. Uma fruta que você sabe que eu sou muito fã. É a Romã... Então, a romã é uma fruta que é originária lá do, lá do Oriente Médio. Aqui no Brasil a gente consome, mas talvez deveríamos ter mais o hábito de consumir a romã, porque é um alimento simplesmente maravilhoso. Ela é rico em uma série de, de vitaminas, vitamina C, beta-caroteno, mas é, eu queria destacar aqui também o, as, dois nutrientes, na verdade. Um é o ácido elágico. O ácido elágico, ele aumenta a produção do colágeno e aí ele vai deixando, ele deixa a pele da pessoa com um aspecto mais brilhoso e mais natural. O ácido elágico não está presente na romã, ele está presente de um modo geral em todas as frutas de coloração vermelha, no morango, no mirtilo, na, na framboesa... Nós temos também o ácido gálico. O ácido gálico, ele funciona meio que como um, um guardião do ácido elástico. Então, o primeiro aumenta a produção do colágeno e o segundo, que é o ácido gálico, ele impede, diminui a destruição do colágeno. Então, ele também atua deixando a pele com um aspecto mais homogêneo, livre de manchas clareia o aspecto da cutis e ele também agrega características antioxidantes, que são capazes de diminuir a produção, o surgimento de rugas.
2: Então, gente, o extrato seco do romã, ou vocês vão encontrar aqui também é, as propagandas falando é, como o pomegranate, que na verdade não é assim que se pronuncia, mas ele é o nome em inglês que trouxeram aqui para o Brasil, e próprio nome diz, é um extrato concentrado do romã, assim como o licopeno, assim como o betacaroteno. Então eles pegam um romanzinho e eles conseguem transformar na forma de pó. E também concentrar a parte do ácido elágico. Então, por exemplo, um bom extrato de romã, ele vai possuir, em média, 40% de ácido elágico. O que é muito, né? Se comparado, por exemplo, com o que tem dentro da própria fruta. E o resto é, das substâncias que contém, podem ser também outros antioxidantes, vitamina C também, vitamina B5 e potássio. Mas precisa ficar ligado que dentro de um fornecedor para outro, de uma farmácia para outra, essa porcentagem do ácido elágico pode ser menor. Então, quando o prescritor foi lá fazer a sua receita como suplementação de ácido elágico ou suplementação do extrato seco de romã, isso precisa ficar também bem claro para que a gente não to acabe tomando menos do que precisa, né? É, dentro Menos do que está sendo recomendado, tá? Outra questão aqui, que as doses, geralmente, desses tratos, eles variam de 50 miligramas até 1 grama por dia, né? 50 miligramas até mil miligramas. E essa faixa de doses, ela é bem interessante, ela é bem abrangente, porque ela pode ser utilizada tanto como prevenção de algumas enfermidades ou como tratamento. Então, quando a gente utiliza ali na dosagens menores, nós estamos utilizando como prevenção, né? E quando utiliza daí em doses maiores, de um grama por dia, por exemplo, é porque a gente está querendo tratar algumas enfermidades que o ácido elágico vai, consumir, é, vai conseguir estar tá revertendo.
1: E, e, Raquel, tu sabe que eu estive envolvido num, num estudo, né? Que a gente ia utilizar, vamos utilizar, na verdade, é, o extrato seco uhum. da Romã, com uma população específica, uhum. né, pacientes de doença renal crônica. E, assim, a ROMAM é algo muito interessante de se consumir, de se utilizar, é, diminui o estresse oxidativo, diminui a inflamação, diminui o envelhecimento precoce e previne também o surgimento de outras doenças, como doenças cardiovasculares, Exatamente. diabetes, regula a pressão arterial, então é, é algo que é bastante interessante. E a gente, quando a gente pensa em romã, a gente pode pensar também em comer a fruta em natura mesmo, mas a gente também pode pensar em fazer sucos, a gente também pode pensar em agregar em, em, em bolos, em pães, fica muito legal. E também a gente pode pensar também no extrato seco de romã, como a Raquel falou, desde que com acompanhamento profissional. Hum.
2: É, porque, na verdade, na nossa na, aqui no sul, pelo menos, né? O romã a gente acaba vendo no mercado, geralmente mais no final do ano, né? É difícil tu encontrar o ano inteiro o romã no mercado, uhum. sim E, às vezes, num preço também muito uhum. caro quando vem uhum. Então, às vezes, nesse caso aqui, eu realmente acho que a suplementação de romã, quando prescrita, ela tem essa função também. Porque também não é um, não é um fruto que a gente tenha contato tanto
1: quanto os outros, né? E, por último os alimentos cítricos as frutas cítricas no qual aqui no Brasil a gente tem uma infinidade muito grande né são muito populares as laranjas né de um modo geral a laranja a laranja lima a laranja pera a gente vai ter também é, as né que no sul as meninas chamam de bergamota de pocan aqui a gente chama mais de tangerina e claro não podemos esquecer do limão né e essas frutas são ricas não só em vitamina C, como também em beta-carotenos e também em flavonoides, que são extremamente interessantes. O consumo frequente de, alimentos, de frutas cítricas se relaciona bastante com a prevenção de inúmeras doenças, né? É, e aqui a gente já reforça aquela questão da, da vitamina C, que ela não só funciona como um antioxidante, de que forma? É, a vitamina C, ela atua, a Dani já até meio que falou isso, né? Mas ela é meio que um guarda costa um segurança da Sim. vitamina E. A vitamina E vai prevenindo o estresse oxidativo e a vitamina C vai é, impedindo que a vitamina E seja destruída e quando ela é destruída, ela faz a reciclagem, ela é meio que ressuscita a vitamina E. Exatamente
0: é isso. mesmo, <risos> Conseguiu traduzir certinho. E não só também a vitamina C não atua só então é, regenerando aí a vitamina E, mas ela atua então de forma isolada como um antioxidante. E aí o que que ela atua? Por ser um antioxidante, ela vai con conseguir é, reduzir a produção de alguns compostos oxidantes, a gente tem o peróxido de hidrogênio, o superóxido, que a vitamina C justamente vai fazer isso que o John falou, ela vai barrar, ela vai inibir esses compostos de agirem e de intensificar o estresse oxidativo que a gente comentou no, no início do podcast. E outra coisa, a vitamina C ela também vai proteger as nossas células de defesa do corpo, vai proteger, então, minimizando os danos oxidativos, então, protegendo mesmo essas células contra é, a oxidação uh, precoce.
1: E fora que a vitamina C estimula a produção de colágeno, né? Então, para quem quer ter uma pele, uma coutis tão bonita, tão luminosa como a da Dani e a da Raquel.
2: <risos> Imagina! <risos> Ai, ai, bom, gente, a vitamina C é um dos suplementos, assim, que as pessoas mais utilizam e que seria mais fácil com a alimentação a gente adquirir as, as quantidades que o nosso organismo tá precisando, sabe? Eu acho assim, a não ser que você não consuma, veja na sua alimentação que, nossa, não cabe nada mesmo da na vitamina C ou através de algum diagnóstico você... Tenha, que você não consegue absorver absorver as quantidades necessárias mas com as frutas com né com algumas verduras a gente consegue chegar nessas quantidades muito fácil né então a suplementação não é tão interessante mas se for feita a suplementação de vitamina C geralmente a gente encontra naqueles comprimidos enfervescentes na farmácia né nas drogarias ah, a sim. meu conselho é não tome. Não totalmente não é <risos> aquele
1: tipo de, de,
2: de apresentação, digamos assim. né Se for necessário suplementar, ela é isolada, né? ela, o, o pó não vem do fruto, então a vitamina C ela é sintetizada em laboratório para poder fornecer é, aquela quantidade dentro do suplemento. Mas se você for suplementar, faça manipulado. Por quê? Porque naquelas cápsulas efervescentes tem muitos adjuvantes, que a gente chama corantes, é, educorantes, que não são interessantes para a nossa saúde, né? Então, assim, você não precisa daquilo, do, do, do gostosinho da vitamina C para poder suplementar ela, né? Então, se quiser, você... Toma um suco em casa ou algo assim, faça manipulado. Peça para o seu prescritor fazer manipulado quando fizer a prescrição e não fazer esse efervescente, porque ele não é interessante. Ele pode trazer a vitamina C e geralmente vem em doses muito altas vem 1 grama, 500 miligramas que também fácil, fácil a gente passa a necessidade do nosso organismo. Então é melhor fazer manipulado, que também não tem esses adjuvantes e pode ser feito numa dose menor que seja mais adequado para sua necessidade.
1: E mais uma vez, Raquel, Volta naquela, naquela questão de é, vitamina C em excesso, já vai funcionar como um uhum. oxidante ou seja, ao invés de, e também é, esse excesso também pode causar, também pode trazer outras consequências danosas para o organismo, como no caso de litíase uhum. renal, né? O cálculo. Uhum. Então é, é algo que a gente tem que ter bastante atenção.
2: Bom, pessoal, então a gente fez uhum. a enquete no, nos stories do Instagram do Nutrindo Saber, né, e questionando qual era o composto bioativo do tomate, e gostaria de dizer que os nossos ouvintes estão muito, assim, é, por dentro, são muito inteligentes, que 87%... <risos> acertaram, né? estão sabendo. Então, é muito importante que a gente saiba realmente quais são é, os fitonutrientes né, que compõem os nossos alimentação para que a gente possa ter uma escolha mais inteligente na hora de
1: consumi-los. Nós também pedimos para os nossos ouvintes mandarem perguntas para a gente. E uma que a gente achou bastante interessante, a gente vai trazer, é se cozinhar as vitaminas se perdem nos alimentos? Então, pessoal, a resposta é que Depende da vitamina. A vitamina C é mais estável, não aguenta altas temperaturas. E outras vitaminas, como por exemplo, a vitamina A é mais estável, aguenta ir para o fogo e não se perde tanto. Então, o, que, que, o que, que a gente deve fazer na nossa alimentação? Ter uma alimentação variada. Os vegetais, sempre consumir vegetais, frutas, legumes e verduras cruz, quando possível, e eh, se for cozinhar, dá preferência para fazer essa cocção no vapor. Caso não seja possível fazer essa cocção no vapor e for cozinhar em água, cozinhar os vegetais utilizando pouca água. E se você estiver fazendo uso de um alimento, de um vegetal orgânico, dá para reaproveitar essa água para fazer outra preparação. Aquela água que sobrou, então, para preparar um arroz, um risoto, um macarrão, a gente, dá, a gente pode utilizar.
0: Exatamente, John. Então, já aproveitando essa tua deixa, a outra enquete que a gente fez nas nossas redes é, foi perguntando se o pessoal queria saber formas diferentes de incluir a couve na alimentação. E a resposta foi que 100% gostariam aí de saber. e Então, a gente vai expor lá nas nossas redes algumas receitas uh, que a gente pode usar a couve. Então, a gente tem purê, Pode fazer purê de couve, risoto de couve, que fica sensacional.
1: A gente vai colocar no perfil do Nutrindo Saber uma receitinha para vocês com couve, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Isso aí. Pessoal, nós queríamos destacar que, voltando àquela questão, não existe alimento milagroso, que só comer ele vai ficar tudo ok. Para se ser saudável, para se evitar o envelhecimento precoce, a gente tem que ter um estilo de vida saudável como um todo e, acima de tudo, ser feliz, que é isso que, de fato, interessa.
0: Isso mesmo que tu falou, John. E outra coisa, eu estou extremamente é, grata por toda essa troca de informação que a gente trouxe para cá e eu queria agradecer imensamente a presença da Raquel. Eu penso que ela contribuiu muito com o nosso tema. Raquel, muito novamente, obrigado. muito obrigada. A gente te espera mais vezes para outros episódios aqui.
2: Não, gente, eu queria agradecer. né Eu acho que... Bom, todo mundo sabe que eu sou a louca da suplementação, porque eu acho que quanto maior o conhecimento que a gente tem nisso, mais consciente a gente consegue ter é, da suplementação e dos resultados, né? Ter respostas mais positivas e entender que existem os profissionais que são habilitados, que estudam para isso e não é à toa, né? A gente precisa saber e honrar e respeitar o poder desses nutrientes, dessas vitaminas né, no nosso organismo, fazer isso de forma adequada. E eu fiquei muito feliz do convite, agradeço imensamente, espero voltar aqui outras vezes com outros temas para a gente debater. E aquilo que o John falou é muito verdade, né? É preciso viver bem, que isso vai com certeza refletir na nossa pele, na nossa autoestima e no nosso estilo de vida como consequência. Um beijo enorme para vocês.
0: Pessoal, se caso vocês tenham ficado com alguma dúvida no episódio, vocês podem mandar em qualquer rede social que a gente vai responder o mais breve possível. Obrigada novamente pela atenção de vocês. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, te trouxe, esclareceu aí algumas dúvidas, compartilha ele com a sua família, com seus amigos. E é isso. Até o próximo episódio.
1: Um beijo. Se cuidem.